0: Wow, un plaisir de vous voir en cette belle journée, magnifique journée. Mon nom est Maxime Desormeaux, c'est moi qui ai la joie d'être le pasteur ici à l'église de Portail de Terrebonne, la plus belle église au monde, parce qu'elle est constituée de gens si merveilleux. Wow, hé, hey, la la que vous aimez ça, vous faire complimenter. Génial! <rire> ça prend pas grand-chose. On débute une nouvelle thématique, une nouvelle série de messages pour les prochaines semaines qui va porter sur la famille et sur les relations familiales. Quel bon moment pour partir ça, ce dimanche matin. Quel adon, hein? Ça donne bien et ça, ça, ça s'intitule « Oikos ». Oikos, pourquoi? Parce que oikos, c'est un mot grec. Dans l'ancien grec, le, le, le texte, en fait, dans les textes bibliques, euh, c'était écrit en grec dans le Nouveau Testament. Et dans la Bible, et ce terme-là désigne une maisonnée, un foyer. Oikos, c'est, on va prêcher, on va parler des relations familiales qu'il y a dans une maisonnée, dans un foyer. Alors, plusieurs messages sur euh, euh, cette série-là, sur les relations familiales. Et pourquoi? C'est aussi une marque de yogourt grec. Grec, J'ai aucune idée, j'ai aucune idée, j'ai aucune idée. J'imagine juste ce meeting-là, c'est sûr c'est des Nord-Américains qui étaient assis autour d'une table, on a un yogourt grec, comment on va l'appeler? Ils ont juste sorti le dictionnaire grec, puis on ont dit oh, « quel mot qui sonne bien! <rire> » allez. Parce que ça n'a aucun lien. Mais bon, on est dans cette thématique-là. Et ce matin, je vous amène dans un, un récit qui prend place au 16e siècle avant Jésus-Christ. Donc, des siècles avant Jésus-Christ. Et le contexte, c'est qu'il y a, bon, le peuple d'Israël qui est là. Donc, vous avez peut-être déjà entendu parler, si êtes moins familier avec la Bible, un peuple que Dieu a choisi, Abraham, Isaac et Jacob. Ça vous sonne quelque chose et ce peuple-là, suite à une famine, vont se diriger vers l'Égypte. Vers l'Égypte parce qu'il y a un des fils de Jacob qui s'appelle Joseph, qui est devenu par un concours de circonstances un, un grand, haut placé, comme le bras droit en Égypte, le haut placé du Pharaon. Il va donc faire, accueillir une place pour sa famille, accueillir, faire une place, et, euh, et le peuple va grandir. Et ils vont s'installer en Égypte suite à la famine et tout ça. Et ce peuple-là va grandir. Et euh, un 400 ans va euh, euh, s'échelonner. Où ce que de plus en plus le peuple grandit? Bien, il n'y a plus personne qui sait c'est qui Joseph. Lui, il est mort, évidemment. Et donc, des générations ont passé. Plusieurs pharaons ont passé. Et là, le nouveau pharaon qui est là, sur place, il commence à voir ce peuple d'Israël qui grandit comme une menace. Pourquoi? Parce qu'ils sont de plus en plus nombreux, il y a une croissance, il y a des bénédictions, ils ont de plus en plus de terres, ils ont des biens, ils travaillent bien, ils travaillent fort. Alors pour eux, pour le pharaon d'Égypte, se dit « Attends, je ne sais pas d'où vient ce peuple-là, je ne sais pas trop c'est qui, parce qu'il n'y a aucune idée de tous les ancêtres, de tout Joseph et tout ça. Donc, je ne sais pas, ils grandissent et ils commencent à être une menace, alors on va les freiner, on va arrêter ça, on va leur imposer un travail forcé, on va les amener dans l'esclavage d'une manière haineuse et violente. Et la question que ce peuple se demande, littéralement, c'est « Est-ce qu'on va s'en sortir? » Est-ce qu'on va s'en sortir? Est-ce qu'on va passer au travail? Est-ce que notre peuple va s'en sortir? Ils sont sous l'esclavage des Égyptiens. Ils bâtissent des pyramides et ils se disent: Est-ce qu'on va s'en sortir? Et c'est le titre de mon message ce matin. C'est une question qu'on peut se poser parfois. Est-ce que je vais m'en sortir? Dans différentes sphères de nos vies, on se demande: Est-ce que je vais m'en sortir? Parfois. Hein? Je parlais avec. Euh, J'étais dans un petit groupe cette semaine. Puis euh, l'une des participantes nous partageait un peu ses défis parce qu'elle a trois jeunes enfants. Trois jeunes enfants, je pense qu'ils ont en bas de quatre ans. Elle a eu trois enfants en trois, quatre ans. Bon, c'est son problème, là, mais... <rire> <rire> elle disait, « Est-ce que je vais m'en sortir? » On a trois jeunes enfants, c'est la pagaille, il y a toutes sortes de défis qui viennent avec ça. Puis il y avait Sophia qui était là, qui elle en a quatre, cinq, on ne sait plus une, combien, quatre, quatre. Et, et, et Sophia, <rire> avec elle, Sophia était là puis elle était comme, « Non, 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 ça va aller, ça va aller, ils vieillissent une minute, hein ils vieillissent, ils deviennent autonomes. » Elle essayait juste de l'encourager, tu sais, et, « Et tu vas t'en sortir, oui, ça va bien aller. » Mais souvent, on se pose cette question-là. Est-ce que je vais m'en sortir? Et ce matin, au travers du message de ce matin, je veux juste t'encourager, effectivement. C'est mon objectif que de t'encourager ce matin, mais aussi l'objectif de la parole de Dieu. Il y a un message pour toi ce matin. Amen? All right. Donc, je t'amène en Exode, chapitre 1, verset 22. Exode, c'est le deuxième livre de ta Bible. Donc, c'est au tout début, après Genèse. Exode, si tu as ta Bible, chapitre 1, verset 22. Alors, on se rappelle le contexte. Le peuple d'Israël connaît une croissance, commence, ils deviennent une menace, et voici la décision du Pharaon. Après les avoir imposés, un, 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 l'esclavage, voici ce qu'il va faire. Le Pharaon ordonna à tous ses sujets, donc tout son peuple, « jeter dans le fleuve tous les garçons nouveau-nés des Hébreux, donc des étrangers, des, des Israélites, mais laisser vivre toutes les filles. » Je m'arrête ici. Le, le Pharaon est un dictateur. On ne connaît pas ça, nous, ici au Québec. Là. On ne connaît pas ça. C'est un dictateur, un tyran, un sadique qui ordonne un génocide. C'est terrible ce qui prend place. C'est tragique. C'est horrible. Et en plus de ça, ce dictateur-là, dans les pharaons égyptiens, était vu comme des dieux de leur peuple. C'était vu comme des semi-hommes, semi-dieux. Ils étaient vus comme des divinités. Alors, t'imagines toute la puissance qu'ils ont. Et cet homme-là est puissant. Cet homme-là ordonne quelque chose et il peut ordonner quelque chose d'aussi sadique que de faire tuer tous les bébés et garçons qui naissent et ça va se faire pour arrêter cette descendance-là, pour arrêter la postérité d'Israël. C'est terrible. Et en plus, sans nécessairement le savoir, son plan est aussi démoniaque. Son plan est juste démoniaque parce que d'abord, il tue des enfants, des bébés, mais en plus de ça, il est en train d'essayer, de tenter de briser la promesse que Dieu a faite à son peuple, à Israël. Dieu va avoir promis deux choses à ce peuple-là. Premièrement, que de cette descendance, que de la descendance, la suite de la descendance, la lignée d'Israël allait venir un sauveur. Et la deuxième promesse faite à Abraham, l'ancêtre de ce peuple-là, le père de ce peuple-là, d'Israël, en Genèse chapitre 12, il va faire la promesse, Dieu va faire la promesse que cette nation sera une grande nation, aussi nombreuse que les étoiles. Une grande nation. Alors, Pharaon veut d'abord tuer tous les enfants. C'est tragique, mais en plus de ça, il veut briser, sans nécessairement le savoir, la promesse de Dieu. Mais même le Pharaon, même celui qui est considéré comme un, un dieu par son peuple ne peut briser le, le peuple de Dieu et les promesses de Dieu. Même le Pharaon est dans les pires moments de ce peuple. Dieu est à l'œuvre. Dieu est en train d'accomplir ses promesses. Dieu est en train de semer l'espérance. L'ennemi veut peut-être pas plus qu'il y ait d'enfants. Il veut peut-être arrêter la descendance, mais ce n'est pas Pharaon qui décide, ce n'est pas les circonstances qui décident, c'est Dieu qui a le dernier mot. Laisse-moi juste répéter parce qu'il y a des femmes peut-être ont besoin d'entendre cette phrase-là. L'ennemi veut peut-être que tu n'aies plus d'enfants ou que tu n'aies pas d'enfants. Arrêtez ta descendance, mais ce n'est pas le Pharaon ni les circonstances qui décident, c'est Dieu qui décide. On s'en remet à Dieu. On s'en remet à Dieu. Et l'histoire du peuple d'Israël n'est pas finie, n'est pas en train de s'éteindre. La promesse n'est pas perdue parce que le Pharaon ne peut briser les promesses de Dieu. Et c'est encore vrai aujourd'hui. Amen! C'est encore vrai aujourd'hui. Le pharaon n'est rien. Peu importe quel ennemi s'attaque à toi, que ce soit tes situations de vie, que ce soit tes épreuves qui s'attaquent à toi, que ce soit l'ennemi, ou peu importe comment tu l'appelles, que ce soit la maladie qui s'attaque à toi, la volonté de Dieu va toujours s'accomplir. Même dans le chaos, la volonté de Dieu s'accomplit. Dieu est à l'œuvre dans le chaos. Dans les situations les plus tragiques, Dieu reste encore à l'œuvre. Dieu reste encore en train de faire une œuvre. Depuis toujours, depuis toujours, depuis des centaines, des siècles passés, quand le peuple n'avait plus aucune espérance, quand le peuple devait mettre à mort leur bébé né, Dieu était à l'œuvre. Dieu avait une espérance pour eux. Dieu accomplissait un plan que certainement le peuple ne comprenait pas. Et peut-être des gens, tu dis Ouais, mais ma vie est un chaos en ce moment. Dieu est expert depuis des siècles. Dieu est expert dans le domaine du chaos pour mettre de l'ordre dans le chaos. Fais confiance à Dieu, remets-toi-en à Dieu. Oui, mais ma vie en ce moment, j'ai l'impression que c'est un tsunami de mauvaises nouvelles. Il y a plein de choses qui me ravagent, c'est comme un tsunami. Dieu est expert pour protéger dans le tsunami, protéger dans le chaos, faire son plan, faire une œuvre extraordinaire. Dieu est expert dans le domaine. Oh, mais c'est c'est sans espoir pour moi. Dieu est expert pour préserver jusqu'à ce jusqu que son plan, ses promesses soient mises à terme, que sa volonté soit faite. Et ce matin, c'est juste un rappel pour le chrétien, parce qu'on a tendance à l'oublier. Mais c'est un rappel pour nous tous que Dieu est à l'œuvre et que rien ne peut briser ses promesses. Amen. La volonté de Dieu va s'accomplir. Parfois, on ne le voit pas, on ne le comprend pas, mais Dieu est à l'œuvre. C'est comme cet homme, ça me fait penser à cet homme qui avait une petite ferme, une ferme bien modeste, une petite ferme. Il y avait seulement un, un cheval. Puis euh, il faisait un peu la risée du village parce qu'il n'y avait pas grand chose, puis tout ça. Puis à un moment donné, son cheval, le seul cheval qu'il qui avait, a décidé, a, 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 est parti, s'est enfui, a fugué. <rire> Et son voisin va, va venir le voir, va dire très tristement "Ah, t'es hey, pas chanceux, ton seul cheval il s'en va, C'est triste ton histoire, puis t'es pas chanceux, hein. Puis il dit "Écoute." Ouais, mais, mais Dieu est en contrôle. Dieu est en contrôle de toute chose. Le lendemain, le cheval va revenir, mais avec dix autres chevaux. Dix autres chevaux, et alors il accueille une dizaine de chevaux, et alors lui, il devient prospère, puis là, son, son voisin, il vient le voir, puis il dit Waouh, t'es vraiment chanceux. T'imagines tout l'argent que tu vas pouvoir faire aussi avec ces chevaux-là, tu vas pouvoir les revendre, tout tu... Waouh, les affaires vont bien aller, là. Waouh, t'es vraiment chanceux. 24 heures plus tard, L'un des chevaux qui était revenu, qui était le nouveau, un des nouveaux chevaux, va blesser son fils. Blesser son fils par un, un, un concours de circonstances, ça, il va blesser son fils. Alors le voisin vient le voir et il dit hey, finalement, ouais, n'es pas vraiment chanceux, hein? Je sais pas qu ce que Je ne sais pas quest ce que tu as fait, là, ton karma, puis tout ça, puis ça ne doit pas être bon. Il dit Ah, chance, pas chance, je ne sais pas, mais je sais que Dieu est en contrôle. Je m'en remets à Dieu. Je sais qu'en ce moment ça pourrait être terrible, mais je m'en remets à Dieu. Le lendemain, il y a une gang de malfaiteurs qui arrivent dans le village puis qui commence à recruter un peu de force des jeunes, des jeunes hommes pour les mettre dans leur rang. Puis le recruter pour aller faire du mal et tout ça. Et ils arrivent à la maison de cet homme-là et voient le fils qui est blessé. Alors, il dit « Ah, non, lui, on ne va pas le prendre, il ne va rien servir dans nos rangs. Alors, on va le laisser à la maison. » Alors, le voisin vient le voir, puis il dit Wow, t'es chanceux, toi, finalement, d'avoir un fils qui est blessé. Je ne sais pas si c'est de la chance, mais Dieu est en contrôle. Est-ce que je peux entendre l'amène Je ne sais pas si c'est de la chance, mais on sait que Dieu est en contrôle. Et dans ce contexte-là, on ne sait pas ce, qu ce qui se passe, on ne sait pas ce qui se passe pour le peuple, mais on sait une chose c'est que Dieu est en contrôle. Chapitre 2, verset 1, on continue notre texte. Un homme de la tribu de Lévi, épousa une fille de la même tribu. Elle devint enceinte et donna le jour à un fils. Elle vit que c'était un beau bébé et le cacha pendant trois mois. » OK, on va s'arrêter juste un instant ici, là, on va régler quelque chose. « Elle vit que c'était un beau bébé. » On s'entend, il y a juste la mère pour dire ça, là. Non, mais je veux dire, c'est pas tous les bébés qui sont beaux, là. Non, 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 mais ça se dit, on est obligé de dire qu'ils sont beaux. Un bébé né, quelqu'un te montre la photo, tu es obligé de dire qu'il est beau, hein? Mais c'est pas tout, c'est pas toute la même affaire. Je suis sûr que la version biblique, il est bien écrit, « La mère vit que c'était un beau bébé », mais on sait pas si le père, il le trouvait si beau que ça, là. On sait pas. C'est sûr. Elle vit que c'était un beau bébé et... Et naturellement, elle le cacha. Quel, quel courage! Alors que probablement que des gens voulaient tuer ces bébés garçons-là, ils étaient au courant, là. Les sages-femmes étaient au courant, on le voit au chapitre 1. Mais elle, elle a le courage, elle, elle, le, courage, elle le cache. Mais en même temps, je ne suis pas surpris. Parce que juste, juste, je me retire un peu du texte, mais juste s'imaginer un peu, c'est difficile d'imaginer des femmes qui vont accoucher après neuf mois puis donner aisément leur fils parce que la loi l'exige. Peu importe que ce soit une femme, euh, euh, je veux dire, c'est déchirant. Là. Une femme qui est moyennement qui, qui, qui est en santé mentale puis qui est moyennement disposée à avoir un enfant, lorsqu'elle donne naissance, elle devient une maman ours. Là. Mama bear. Right? Peu importe, c'est sûr que n'importe quelle femme qui est psychologiquement saine devient une maman ours lorsqu'elle donne naissance. C'est comme « tout. non, 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 tu ne m'enlèveras pas mon fils. » C'est sûr qu'il devait y avoir des, des circonstances. Hein? Est-ce qu'il y a des femmes qui ont donné naissance et qui sont devenues des mamans ours? Oui, hein? Hein, hein? vous l'avouez. hein Si tu ne l'avoues pas, ton conjoint juste à côté de toi il lui l'avoue. « Ah oui, ah oui. » Moi, juste, juste, quand ma femme est née de mon premier, mon, mon fils, ils l'ont pris juste pour aller débloquer les voies respiratoires, tout ça. Il est né, puis ils l'ont pris. Et tout de suite, ma femme m'a regardé avec ses yeux, puis elle a dit, « Max, suis Liam. Tu le suis, tu suis le bébé. Laisse-moi, te... tu suis Liam. » Puis moi, j'étais comme, « C'est qui Liam? » J'ai aucune idée. C'est mon premier fils. Que... « Ah, oh, c'est un nouvel être. » Non, mais tu sais, tu sais pas. C'est juste un être. Liam. Jamais connu de liable. Qu'est-ce qu'on fait ici? Devine. protège. Et on est appelé à protéger ce que Dieu t'a donné. Tu es appelé à protéger et je veux prendre un instant pour saluer les mères. En cette journée de la fête des mères, on va être reconnaissant, on célèbre celles qui nous ont aimés, celles qui ont pris soin de nous, celles qui ont été présentes, celles qui nous ont bien élevés celles qui ont sacrifié plein de choses. Ce n'est peut-être pas le cas de, de tous, mais euh, nous voulons ici quand même souligner les mères, honorer les mères, celles qui ont fait des sacrifices, celles qui sont fortes quand elles sont même épuisées, celles qui sont sages quand parfois ils marchent dans l'incertitude, celles qui sont patientes quand il y a mille et une demandes <rire> de tous et chacun. On vous célèbre, on vous honore. Celles qui paniquent, qui ne paniquent pas quand tu as euh, toute la charge mentale de tout le foyer. Celles qui gardent la foi quand l'ennemi veut l'enlever. Hein? Ces femmes-là, on vous célèbre et on vous honore. Bonne fête des mères à toutes. Amen. C'est des femmes de foi. Cette femme-là, son nom n'est pas encore nommé, on va voir son nom en Exode chapitre 6, quelques chapitres plus tard, lorsqu'on va les nommer, les, les descendances, euh, les généalogies. Elle, elle s'appelle Yokebed, la femme de ce fils -là. Elle, elle s'appelle Yokebed, qui veut dire « Gloire de Yahweh ». Je reconnais ça pour des femmes de foi, qui, des femmes qui glorifient Dieu, « Gloire de Yahweh », qui font tout pour la gloire de Dieu. Cette femme-là va même être reconnue par l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Des siècles plus tard, il va écrire, Hébreux chapitre 11, verset 23, il va écrire, « Par la foi, après sa naissance, le bébé a été tenu caché pendant trois mois par ses parents, car en voyant combien cet enfant était beau, ils ne se sont pas laissés intimider par le décret du roi. » Par la foi, des femmes de foi. Et je sais que ce n'est pas tous ici qui ont eu ce genre de femme, de mère. Et je, je, je compatis avec toi et je veux t'inspirer à être cet homme ou cette femme de foi à ton tour, par contre. À, à changer la donne et toi être une femme de foi. Amen. À toi être une femme, un homme de foi. Et protège ce que tu as, ce que Dieu t'a donné. C'est oui, nous sommes appelés à, à protéger, nous avons tous ce rôle de protection de nos petits, de nos enfants. Nous avons tous ce rôle de protection envers, oui, nos enfants biologiques, mais aussi nos enfants spirituels. Nous avons le rôle en tant qu'Église de, de prier, de protéger ces jeunes-là. Amen protéger la foi, la spiritualité qui grandit. Nous avons ce rôle-là, oui, de les protéger physiquement, protéger de tout abus psychologique, abus émotionnel, mais aussi d'assurer une croissance intellectuelle, d'assurer une croissance pour ces enfants-là, mais aussi une croissance spirituelle. Je le disais la semaine dernière, ce n'est pas juste d'éduquer de bons enfants, mais c'est d'élever des disciples de Jésus, les conduire à la foi. Et ça, nous devons, nous sommes tous appelés à protéger ce que Dieu nous a donné. Ça nous concerne tous. Elle va avoir son bébé, elle va le protéger pendant trois mois. Est-ce qu'elle va s'en sortir? Qu'est-ce qui va se passer après? On arrive au verset 3. Quand elle ne parvint plus à le tenir caché, elle prit une corbeille en papyrus, l'enduit d'asphalte et de poids, et y plaça le petit garçon. Puis elle déposa la corbeille au milieu des gens sur la rive du Nil. Je veux juste, juste te ramener un peu à, à cette image des femmes israélites. Imagine juste le stress qu'elles ont. Ces femmes-là qui se cachent. Ça me fait penser un peu à anne Frank. anne Frank qui est euh, cette jeune adolescente juive très connue puisqu'elle a, durant la Deuxième Guerre mondiale, écrit un journal intime. Puis, euh, on a retrouvé son journal intime, puis ça a été très populaire parce qu'elle raconte tout ce qu'elle vivait, cachée pendant deux ans dans sa maison avec sa famille pour ne pas être pris par les nazis, pour ne pas être conduit dans des camps de, camps de concentration. Puis, elle écrit dans son journal intime, on, on, on avait peur d'éternuer parce que si on éternuait, on se faisait entendre et on, pouvait, on risquait d'être amené. Imagine juste ces femmes-là qui accouchent, les Israélites qui accouchent, puis qui ont, qui ont ce stress-là de, de je veux cacher mon fils. Elles le portent pendant neuf mois. Il n'y a pas d'échographie pour savoir si c'est un gars ou une fille. Elles le portent peu importe, coûte que coûte, elles vont donner naissance à un petit garçon ou à une petite fille. Et s'ils ont la malchance de, de, de donner naissance à un petit garçon, elles peuvent le voir être emporté et tué. Et c'est une douleur, c'est un stress, ça doit être incroyable comme douleur. Puis il y a, de, a, a, a peut-être des femmes, tu as vécu ce genre de douleur-là, où est-ce que pendant neuf mois, tu as, tu as porté un enfant, tu lui as donné naissance, mais il est mort-né. Ou tu l'as perdu en cours de route. C'est la, la même douleur que ces femmes-là vivaient. Peut-être même qu'on t'a enlevé la garde de tes enfants pour des erreurs passées, pour, pour quoi que ce soit X, Y, Z de raison, mais n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, tu ne le vois plus. On t'a enlevé ton enfant. On te l'a enlevé. Il y a des femmes, tes enfants sont plus vieux puis il y a eu des chicanes, il y a eu un concours de circonstances, puis en ce moment, tu as perdu contact avec tes enfants. Et c'est douloureux aujourd'hui. Et il y a d'autres femmes, tu ne peux juste pas en avoir d'enfants actuellement. Tu ne peux pas en avoir, puis ce rêve-là, finalement, est juste mort. Et c'est douloureux. Les femmes israélites vivent cette douleur-là. Et c'est pourquoi aujourd'hui... En cette occasion de la fête des mères, on célèbre les mères. Oui, on veut vous honorer. Mais on veut aussi honorer toutes les femmes qui jouent ce rôle ou qui ont joué ce rôle ou qui aimeraient jouer ce rôle. Puis on vous honore, on vous célèbre, on vous souligne. Vous êtes importants, vous êtes des femmes dignes. Enfant pas enfant, vous êtes dignes de recevoir un honneur. Puis lorsque vous allez quitter, on offre des fleurs à toutes les femmes présentes et on offre des fleurs, pas juste à les mères, mais à toutes les femmes présentes. Parce qu'on ne connaît pas votre situation puis on vous honore. Amen. Et cette femme-là, Yoke -bed, va, on dirait, mais voyons donc, elle est folle. Elle, elle, elle jette son enfant sur le fleuve, dans, dans la rivière. Mais en fait, c'est un, un, une décision remplie d'espérance. Pourquoi? Parce qu'elle a deux solutions devant elle. Le bébé grandit, elle ne pourra pas le tenir caché, il est rendu à trois mois, ça commence à faire du bruit, ça commence à bouger. Et là, il y a deux options. C'est soit que, littéralement, à l'ordre du Pharaon, on jette les bébés dans le fleuve, ou soit que je l'emmaillote, je lui fais un nid, j'arrange quelque chose en espérant qu'il va se passer quelque chose de bien. En espérant que la vie va perdurer. Au milieu de la tragédie, Dieu lui fait grâce pour lui donner la foi. La foi de, de faire confiance à Dieu en toutes choses. Je crois qu'il y a un équilibre en tant que croyant à avoir, en tant que chrétien à avoir, où ce que parfois on est appelé à, à protéger ce que Dieu nous donne et dans d'autres situations, on est appelé à laisser aller ce que Dieu nous a donné. Et faire confiance à Dieu. Amen. On est appelé à, à protéger. Yokebed, pendant un temps, a protégé. Et à un autre moment donné, elle réalise qu'elle doit juste faire confiance à Dieu. Remettre entre les mains de Dieu le destin de son enfant. Et c'est ce qu'on fait en tant qu'Église. C'est ce qu'on fait en tant que croyant. On est appelé à, à remettre entre les mains de Dieu nos enfants. Oui, à les protéger. Oui, à... à, à mais à un moment donné, juste faire confiance. Vous savez, la semaine prochaine, il va y avoir une consécration ici. Donc, on va, on va présenter des bébés à l'église, on va prier pour eux, puis on va, on va, on va prendre ce temps-là. Et c'est ce qu'on fait durant une consécration. On présente à l'église, on, on prie pour l'enfant, et ensemble, on dit, « Seigneur, cet enfant-là est entre tes mains. » Bien que ce soit nous qui en aient la garde, bien que ce soit nous, nous reconnaissons qu'au bout de la ligne, nous devons te faire confiance pour cet enfant-là. Amen. On implore Dieu pour ça. Et c'est une déclaration qui, je crois, doit être renouvelée encore aujourd'hui. De dire, « Seigneur, on te fait confiance pour nos enfants. On te fait confiance pour la suite des choses. » Cette semaine encore, une dame est venue à l'église pour faire du bénévolat, faire du ménage. Puis à la fin, on prend un temps pour discuter ensemble. Puis je lui dis, « Est-ce qu'il est qu y a une requête? » Évidemment, comme 50 du temps, une maman va dire, « Oui, mes enfants. <rire> » Prêt pour mes enfants. Et, et euh, on commence à discuter un peu, puis on doit comprendre qu'elle vit quand même une situation particulière, difficile avec ses enfants. C'est quand même assez particulier. Et euh, on prend le temps pour discuter ensemble. Et vous savez, c'est quoi la prière que j'ai priée pour elle? Qui était là la semaine dernière? La prière que je prie le plus avec des gens? Que ta paix qui surpasse toute intelligence puisse l'accompagner. Parce qu'on peut tellement être dans, dans toutes sortes d'émotions lorsqu'on pense à nos enfants, lorsqu'on vit des situations difficiles, puis on a besoin de la paix de Dieu qui nous fait passer au travers de cette situation-là. Et j'ai pris encore cette prière. Et c'est cette prière qu'on doit renouveler dans nos cœurs. Seigneur, je veux te faire confiance pour mes enfants. Je veux les avoir cette grâce d'avoir la foi de les laisser aller puis de savoir que tu en prends soin, que tu fais ton œuvre, que tu es en train d'agir. Elle va le laisser aller. Elle va le mettre dans le Nil, ce, ce, cette rivière-là. Et il y a des gens, tu, tu es appelé à faire confiance à Dieu pour tes enfants, mais même pour d'autres aspects de ta vie. et des choses que tu dois simplement remettre à Dieu. Peut-être une relation qui t'est chère, tu y tiens, mais, mais tu sens que Dieu fait juste appel à juste faire confiance à Dieu. Puis la remettre entre les mains de Dieu. À, à, à laisser peut-être passer une augmentation salariale qui est comme alléchante. Tu te dis, wow, wow! Ça serait tellement bon, mais, mais tu sens que Dieu t'appelle juste à, à remettre ça entre les mains de Dieu. Faire confiance en toute chose. Puis on doit comprendre que le Nil, là, c'est pas un petit ruisseau. C'est pas un petit ruisseau, c'est le deuxième plus long, euh, la plus longue rivière au monde. Ça a une force incroyable, un courant incroyable. C'est comme lorsque tu vas dans un, un, un parc aquatique, là. Tu sais, il y a le fameux module avec la grosse chaudière qui balotte, qui se remplit d'eau, puis tout à coup qui se vide sur les enfants. Puis les enfants, ils vivent ça, le gros courant, là, puis il y a toujours un enfant qui perd son costume. Oups, là, ça arrive tout le temps. Et, et c'est ça, la force du Nil, elle, elle laisse son, son bébé dans un panier avec ce courant-là, c'est le seul courant d'eau qui passe là, dans ce coin-là. Elle laisse, là, c'est rempli de foi. Et malgré le flot, malgré le risque. Dieu est encore en contrôle. Dieu sait ce qu'il fait. Fais-lui confiance. Malgré le risque, malgré... Tu te dis, ben c'est... Je ne peux pas juste remettre ça. Fais confiance à Dieu. Fais confiance à Dieu. C'est comme cette histoire d'un un golfe, un golfeur qui arrive. Là, c'est la saison du golf qui recommence, il s'en va. Puis là, il commence à se pratiquer, tout ça. Puis il arrive sur le terrain à un trou. Puis il voit le trou avec le drapeau qui est sur une île, sur une petite île. Là, il hésite. Puis il dit Comment ah, Je devrais utiliser une vieille balle. Parce que c'est sûr que ma balle. Que je vais utiliser une vieille balle. Puis alors qu'il arrive, il s'installe avec sa vieille balle de golf. Il entend une voix qui lui dit Non, non, utilise une nouvelle balle. Fais-moi confiance. « Utilise une nouvelle balle. »« Ok. Oh, non, je oh, je vais utiliser une nouvelle balle. » Alors, il, il arrive, il prend la nouvelle balle, il s'installe, il est prêt. Il arrive pour, puis là, il entend une voix, une voix divine qui lui dit, non, « Non, fais quelques coups de pratique avant. Recule-toi. » Ok. Il se recule. Okay. Il pratique son swing. pratique son swing. « Ok, là, je suis prêt, je suis prêt. » Il revient, il s'installe, puis il arrive pour frapper, puis il y a une voix divine qui lui dit, « Non, non, reprends ta vieille balle finalement. Reprends ta vieille balle. Bon, » Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Faisons confiance à l'Église. Je prie que nous puissions être une Église remplie de gens, de croyants qui fait confiance à Dieu. Il est en contrôle. Amen. Amen. Alors, c'est quoi la suite? Elle va laisser son enfant. Verset 4. La sœur de l'enfant se posta à quelques distances pour voir ce qu'il en adviendrait. Retiens ça, OK? La sœur est là dans les parages. Peu après, la fille du Pharaon, donc la princesse, descendit sur les bords du fleuve pour s'y baigner. Ses suivantes, donc ses servantes, se promenaient sur la berge le long du Nil. Elle aperçut la corbeille au milieu des gens et la fit chercher par sa servante. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle eut pitié de lui et dit, c'est un petit des Hébreux. C'est incroyable, pensez juste un instant. La princesse, <rire> la fille du Pharaon a eu pitié. Puis elle sait que c'est un enfant qui est supposé être mis à mort. Elle le reconnaît. Elle a pitié, alors que son père, lui, c'est le pharaon sadique. Laisse-moi juste dire, juste faire cette parenthèse, simplement dire, « Tu n'es pas obligé d'être ce que ton père ou ta mère est. Tu n'es pas obligé de faire les mêmes choses, de prendre, de penser pareil. D Mon père, c'est un alcoolique, je suis comme ça. Ma mère, c'est une colérique, je suis comme ça. Mon... » Tu n'es pas obligé d'être ce que ton parent est. Elle va avoir pitié. Et on voit dans, dans les récits Yochibed qui, pendant un temps, protège. pendant, Après ça, elle est appelée à laisser aller. Mais on voit encore plus que, que le move de Yorkibed, que la foi de Yuki Bed, On voit juste un Dieu qui protège. On voit que c'est divin tout ce qui prend place. C'est juste, ça ne se peut pas que ça ne soit pas divin. Il y a la souveraineté de Dieu plein, ce texte-là. Juste Dieu qui est en contrôle. C'est quoi les chances que le bébé survive? C'est quoi les chances que le bébé fasse une petite dérive puis s'en aille dans les gens, puis qu'il soit pris dans, dans l'herbe? Les, 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 C'est quoi les chances que le bébé arrive à cet endroit-là au même moment que la princesse descend et qu'elle le voit? C'est quoi les chances? C'est juste divin. C'est juste Dieu qui protège sa promesse. Dieu qui est en train de faire son œuvre. Dieu, alors que le peuple d'Israël, rappelle-toi, le peuple d'Israël était en sérieux danger. La promesse était en danger. Puis le sauveur devait, devait venir de ce peuple-là, mais ce peuple-là est dans l'esclavage. La postérité est menacée. Mais Dieu préserve cet enfant pour qu'il y ait un après pour qu'au travers cet enfant, il y ait un espoir. Et c'est cet enfant qui va devenir le leader et qui va amener le peuple d'Israël à, à sortir d'Égypte par la grâce de Dieu. Tout passe au travers de cet enfant-là. Et il y a tellement de clins d'œil. Juste, juste le panier du bébé, lorsqu'on lit le texte, le panier du bébé, c'est le même terme en hébreu, le, le texte original, c'est le même terme de l'Arche de Noé. C'est le même terme. Il y a juste, c est, c est, le texte est imbibé de la souveraineté de Dieu, d'un Dieu qui a tout en contrôle, d'un Dieu qui fait son œuvre parmi le chaos. C'est comme Agatha Christie qui, pendant un temps, l'auteur, on la connaît tous pour ses œuvres et tout ça, puis il fut un temps où elle se demandait si les gens lisaient ses livres seulement parce que c'était son nom, sa signature. Alors, elle a commencé à écrire sous un pseudonyme. Ça, c'est historique. Là. Elle a écrit sous le pseudonyme de Mary Mary Westmaycott. Et euh, elle a commencé à écrire, et les vrais critiques littéraires, lorsqu'ils ont lu ces livres-là d'une certaine Mary Westmaycott, l'ont tout de suite reconnue. Pourquoi? Parce qu'on retrouve toujours une partie de l'auteur dans son œuvre. Il y a toujours, on appelle ça sa signature. Ah! Oh, c'est... Ah, c'est pas Agatha Christie, mais non, je suis sûr que c'est Agatha Christie. Et de la même manière, on pourrait, on pourrait lire le texte de ce matin et dire Ah ouais, ouais, il y, y a vraiment quelque chose à la femme qui protège, ah, il ouais, y a vraiment un concours de circonstances. Ah, hey, elle wow, est chanceuse. Non, non, non. Il y a la signature de Dieu là-dedans. Il y a juste Dieu qui est en contrôle. Il y a juste la signature de Dieu qui prend place tout au long du récit. Et voici ce qui va prendre place. Verset 7. Alors la sœur de l'enfant s'approcha et dit à la fille du pharaon, la sœur qui était là, là sur les rives, elle va voir, elle va voir la princesse, et lui dit Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour qu'elle l'allète ce petit garçon La fille du pharaon lui dit Va. Alors la jeune fille alla donc chercher la mère de l'enfant, Yokebed. La princesse lui dit Amène cet enfant-là et allète le pour moi. Je te paierai un salaire. La femme prit donc l'enfant. Et l'allaita. <rire> Dieu est en contrôle. Come on. C'est juste l'humour. C'est juste l'ironie de Dieu. C'est juste incroyable. Le pharaon tue les Hébreux, mais c'est sa fille qui va trouver l'Hébreu. C'est sa propre fille qui va sauver cet enfant-là. La mère laisse son bébé. La princesse le trouve. Puis elle va le faire allaiter par, finalement, sa propre mère. Sans le savoir. Et en plus de ça, elle va le payer pour qu'elle l'allaite. Hein? Combien de femmes auraient aimé ça, se faire payer finalement pour allaiter son enfant? Come on. pas toujours facile ça. <rire> elle se fait payer, t'imagines? C'est incroyable. Puis on voit la, la sœur qui est présente là, dans le récit, puis qui veille sur le bord du ruisseau, mais qui finalement va jouer vraiment un rôle important parce qu'elle va voir l'enfant, puis elle va ramener l'enfant à sa mère pour l'allaiter. Ce n'est pas juste la petite sœur gossante qui guette un peu. Ce n'est pas juste ça. Là. Elle a un rôle important, une chance qu'elle était là. Et je veux juste nous appeler, chacun d'entre nous, à être de ces gens qui veillent sur son entourage, à être de ces gens qui, comme la petite fille, veillent sur l'entourage. Tu es le premier, la première responsable pour prier pour ton frère et ta sœur. Nous sommes les premiers responsables pour prier pour ceux qui sont de notre famille, de notre foyer, notre entourage. La sœur veille sur son frère. et Nous sommes appelés à veiller les uns sur les autres. Puis tu dis, « mais moi, je suis seul. » moi je, pas de. Ça tombe bien. L'Église est une famille. L'Église est une famille. Je ne veux pas vendre des punchs, mais l'Église est une famille spirituelle. On va prêcher là-dessus. Et nous sommes appelés à prendre soin des uns des autres, à veiller les uns sur les autres aussi, avec amour, sur les frères et sœurs en Jésus-Christ, Amen. Et, et, et nous sommes appelés à veiller sur d'autres croyants, même ceux que, ceux que l'on connaît ici, puis même des frères et sœurs que l'on ne connaît pas. Vous savez, euh, il y a quelques mois déjà, ça fait déjà des mois, c'est triste, mais euh, une guerre qui a éclaté en Ukraine, et l'Église de Portaire, on s'est mobilisée pour offrir des dons. Puis on a ramassé au-dessus de 30 000 qui est envoyé. Il y a tout un plan d'action qui est fait pour euh, euh, envoyer l'argent et tout ça, pour prendre soin des répercussions après-guerre. Et euh, donc, merci pour votre générosité. Merci de prendre soin des frères et sœurs en Jésus-Christ qui sont l'autre bord de l'océan. Amen. Ça, c'est notre rôle en tant qu'Église. Oui, nous veillons les uns sur les autres, mais aussi même jusqu'à à, l'autre bout du monde. Et ce matin aussi, vous avez peut-être vu, mais euh, on a accueilli, on accueille des euh, trois jeunes femmes, je crois deux jeunes femmes ou trois qui sont ukrainiennes, deux, deux jeunes femmes qui sont ukrainiennes, deux mamans qui sont ici avec nous, qui sont en arrière. On peut juste les accueillir, des femmes ukrainiennes. Bienvenue bienvenue à l'église de Portail, on est content de vous voir, on prie pour vous, on vous aime. Ils ne comprennent pas tout ce que je dis, mais... Euh, voulait juste être à un endroit où il y avait des frères et sœurs en Jésus-Christ qu'elle est être là pour les accueillir. On les accueille, on va se mobiliser, on va vous tenir au courant, rester sur notre groupe Facebook. Vous savez, on a un groupe privé de Terrebonne, Portail Terrebonne, vous pouvez trouver ça. Puis on communique parfois des informations. Puis, on va communiquer toujours leurs besoins. Et euh, il y en a d'autres aussi qui viennent. On a un contact, donc on va accueillir d'autres femmes ukrainiennes. Puis, on va pouvoir, si vous avez des questions, euh, il y a Sarah Dossilly, qui est une de nos leaders ici, qui, euh, qui est en contact direct avec euh, ces familles-là. Donc, vous pouvez aller la voir, vous venez nous voir. Puis, euh, en ce moment, ils sont à la recherche de, de valises pour pouvoir transporter leur... leur les choses qu'ils accueillent tranquillement parce qu'ils sont venus littéralement avec juste un pyjama. Alors, euh, alors on veut les aider, on, on est là, puis ils reçoivent tellement de choses, ils sont bénis. Donc, euh, merci pour votre générosité. Amen. On veille les uns sur les autres. Et notre dernier euh, verset de ce matin, je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre. Dernier verset de ce matin. « Quand il eut grandi, elle, Yokebed, l'amena à la fille du pharaon, donc, elle, elle va ramener le fils qu'elle a allaité, qu'elle a pris soin. Et celle-ci l'adopta comme son fils et lui donna le nom de Moïse, qui veut dire « sorti ».« Car, dit-elle, je l'ai sauvé de l'eau, je l'ai sorti de l'eau ». Encore une fois, mais quelle ironie. Quelle ironie. C'est la princesse qui adopte Moïse. Moïse, c'est Moïse qu'on parle, le bébé depuis tout à l'heure, c'est Moïse. Tu sais, les, les dix fléaux d'Égypte, lui qui va conduire le peuple, qui va, qui va amener par la grâce de Dieu, qui, les eaux vont s'ouvrir pour sortir le peuple d'Égypte. Waouh, c'est Moïse, c'est son une histoire. La princesse, la, la fille du Pharaon adopte Moïse. C'est qui son grand-papa gâteau? Hein? C'est qui le grand-papa gâteau de Moïse? C'est le Pharaon qui voulait le tuer. Puis finalement, il va être élevé dans son propre palais. Moïse qui veut dire « sorti, tiré ». Je, je l'ai sauvé, je l'ai tiré. C'est cute, c'est drôle. C'est cute de voir comment la princesse pense que c'est elle qui l'a sorti de l'eau. Nous savons tous que c'est Dieu qui l'a sorti de l'eau. Et, et, et j'aimerais te dire, ne te prends pas pour Dieu j'aimerais dire à cette femme-là, ne, ne, ne te prends pas pour Dieu. Et des gens, tu dis, est-ce que je vais m'en sortir? Et parfois, on a l'orgueil de ne pas voir la main de Dieu qui est en train d'œuvrer, qui est en train de faire quelque chose. On a l'orgueil de penser qu'on va tout réussir par soi-même, qu'on va s'en sortir par soi-même. ou que... Mais, mais tu penses être qui? Avec amour, je te dis ça. Mais, mais tu penses que tu es qui? Bruce le Tout-Puissant? Je te dis, tu sais, fois, on se pense pour Dieu, oh « ouais, c'est moi qui l'ai sorti, c'est moi qui ai fait ça. » C'est Dieu qui est à l'œuvre. C'est Dieu qui le fait. Pis je pourrais te prêcher, « Ouais, ouais, tu vas t'en sortir. Ouais, lâche pas, tu vas t'en sortir. » Je pourrais te booster ce matin, puis ça serait un beau discours émotif. Puis dire, oh « ouais, tu vas t'en sortir. Il y a quelque chose en, en fond de toi, une force qui réside en fond de toi. » mais, mais cette, cette émotion-là va durer deux semaines. Gros max, si ce n'est pas juste deux jours. Parce qu'au bout de la ligne, c'est sa grâce qui peut te sortir de là. C'est seulement sa grâce. La grâce de Dieu qui te protège. La grâce de Dieu qui, qui te sort des eaux. Il y a un seul véritable sauveur. C'est pas la princesse. C'est même pas Moïse qui va ensuite de ça et, et, et que Dieu va amener à élever ce Sauveur là pour sortir son peuple d'Égypte. Moïse va grandir. Puis l'une des premières choses qu'il va faire après avoir reçu la mission de Dieu, c'est tuer quelqu'un, un innocent, parce qu'il est colérique, il est prompt, puis ça va être un tueur. Dieu va lui faire grâce, Dieu va le ramener, Dieu va, va l'utiliser, il va délivrer le peuple, il va ouvrir, la mer va s'ouvrir devant le peuple, ils vont traverser, mais après ça, ils vont se ramasser dans un désert, puis ils vont tourner dans le désert en rond pendant 40 ans. Moïse est imparfait, la princesse est imparfaite, la délivrance, elle est imparfaite, il y a un seul véritable sauveur. Puis Dieu a pourvu pour ce sauveur-là. Ce Moïse ultime, c'est Jésus. C'est Jésus. Il y en a seulement un. Parce que Jésus, lui, peut te délivrer de ton Égypte. Jésus peut te délivrer de ta captivité. Jésus peut faire cette œuvre-là. Jésus peut te sortir, lui seul peut te sortir d'un avenir sans espoir. Jésus peut te sortir de cette mort certaine, comme la mort certaine qui attendait Moïse. Jésus peut te délivrer. Jésus peut te délivrer de ton esclavage, ton esclavage du péché, comme il l'a fait avec le peuple d'Israël. Jésus, il est ce sauveur parfait. C'est incroyable comment Moïse, le récit de Moïse fait écho à Jésus, présente Jésus. Ils viennent de la même descendance, le même peuple. Les deux, à leur naissance, un roi veut tuer tous les garçons. Les deux sont appelés à, être le sau... à sauver le peuple de l'esclavage. L'esclavage des Égyptiens, mais Jésus nous, nous délivre d'un esclavage encore plus grand. L'esclavage du péché. Il y a des gens mais je ne je, suis je, je, je pas si pire que ça. Moi, je ne suis pas vraiment conscient de mon péché parce que je suis une bonne personne. Pis je suis d'accord avec toi, tu es assurément une bonne personne. » Mais souvent, on est trop habitué avec notre nature pécheresse. Parce qu'on la côtoie dans notre quotidien. Elle fait partie de nous. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de, de finir le travail? Tu t'en vas dans ta voiture, puis là, tu mets la radio, puis là, il y a une bonne musique, il y a une bonne tune. Pis là, tu te lèves un peu le son. Là. Oh, on va mettre le son à 8. Puis là, deux minutes plus tard, il y a une autre bonne tune qui commence. Tu sais, comme, oh ouais, bonne, là, tu montes le son. Tu le mets à 12. Tu euh, tu sais. Puis là, dix minutes plus tard, il y a Tatoune qui part. Tatoune. Puis là, tu te mets à chanter. Puis là, vu que tu chantes, tu crache. Mais là, tu montes encore plus le son. Puis là, tu es rendu à 20. Puis là, le son est dans la voiture. Puis là, tu cries là, dans ta voiture. Puis les voisins te regardent, tout crache. Puis, tu sais, Puis là, tu quittes la voiture, tu arrives à la maison, tout ça. Puis ben, tu fermes ton moteur, tu t'en vas dans la maison. Le lendemain matin, tu démarres ta voiture. Puis là, la musique, bam, 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 puis t'es comme, voyons donc, qui c'est qui écoutait la musique fort de même? C'est toi. Juste parce que tu t'es habitué à, tu étais dans la voiture, tu dans le contexte, tu baignais dans la musique, tu t'es habitué à. Ça, c'est notre réalité aussi spirituelle. C'est qu'on s'habitue à notre péché. On s'habitue à côtoyer une nature pécheresse, imparfaite, impure, devant ce Dieu pur. Et c'est de ça, c'est pour ça, que toi et moi, on a besoin d'un sauveur. Jésus, qui nous sauve de cet esclavage-là, qui nous sauve, qui nous offre une délivrance parfaite, et plus encore que juste de sortir du pétrin, Jésus veut te, te sauver d'une mort assurée. Une mort assurée. C'était sûr que Moïse allait mourir. Jésus en est sorti. Puis ça, cette, cette délivrance-là, c'est cette espérance de la vie éternelle que nous avons. C'est cette espérance que, quand bien, quand bien même mon corps mourrait, s'éteindrait, mon âme restera toujours en vie, parce que j'ai la vie éternelle en Jésus. Parce que il, il prépare une place pour aller le rejoindre dans les cieux, un endroit où il n'y a pas de douleur, pas de larmes, pas de maladie. Alors la question c'est, est-ce que tu vas t'en sortir ce matin? Est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que tu vas t'en sortir? Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas si tu vas t'en sortir parce qu'il y a une deuxième question qui est rattachée automatiquement à cette question-là. C'est qu'est-ce que tu vas faire de Jésus? Est-ce que tu vas accepter ce sauveur? Est-ce que tu vas accepter qu'il veut te sortir des eaux, de ta mort certaine? Est-ce que tu vas accepter le laisser régner comme étant le roi de ta vie? Est-ce que tu vas lui faire confiance? Puis ce matin, si tu dis « ouais, moi, Max, ce matin, je veux vraiment m'abandonner à Jésus. J'aimerais ça abandonner ma vie à Jésus. lui Faire confiance en toute chose. Qu'il me sauve. Peut-être tu ne comprends pas tout ce que je dis, tout ce que je, de quoi je parle ce matin, mais une chose certaine, c'est quand je te parle de, de ton péché à l'intérieur de toi, de ton besoin d'un sauveur, tu te dis, ouais, ça, ça, fait écho à quelque chose dans ma vie. On dirait que, on dirait que ça me concerne. Je veux m'abandonner à Jésus. C'est ton cas ce matin. Je veux juste t'inviter à lever la main. Juste lever la main parce qu'on aimerait ça veiller sur toi et on aimerait se prier pour toi. Simplement. Dès maintenant. Si tu veux t'abandonner, abandonner ta vie à Jésus. Lève ta main. Juste lancer cette invitation à vous lever, On va simplement prier ensemble. Avant d'aller dans la louange, prions ensemble. Père éternel, merci pour ce moment où ce que nous renouvelons cette, cette foi en toi, cette confiance en toi. Tu nous appelles à te faire confiance en toutes choses. Tu nous appelles à te remettre nos vies, te remettre nos enfants, te remettre notre futur, te remettre notre emploi, te remettre tout de nos vies. Et on veut te faire confiance en toutes choses, c'est Dieu. Apaise notre âme. On ne veut pas être dans la, dans la, 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 la confusion, dans le stress. Dans la... On veut juste se reposer en toi. Faire confiance que tu, tu es en contrôle. Tu es en contrôle de toutes choses. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Et l'Église a un et un fort. Amen, et amen, et amen. Yes. Louons ensemble.